0: Mit Primaton durch die schönsten Tage der Woche. Schönes Wochenende mit viel Musik und mit Markus Braun. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Ja, und mein heutiger Gast hat schon mit Pink eine Gemüsepizza gegessen, ist in Rio de Janeiro in einer der gefährlichsten Favelas der Stadt gestrandet, hat viele erfolgreiche Bücher geschrieben, beispielsweise Dieses bescheuerte Herz und er liebt einfach das Leben. Nun hat er sein neues Buch Where is the Love veröffentlicht und hier erzählt er von seiner Suche nach der Liebe. Was ihn sonst bewegt und was die Musik in seinem Leben für eine Rolle spielt, das wird er uns heute alles verraten. Herzlich willkommen, Lars Amen. Hallo, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, sehr gerne. Freut mich, dass du dir heute am Samstag Zeit nimmst für uns und ich möchte gleich mal mit einem, ja, wie ich finde, großartigen Zitat von dir starten. Bin ich bei der Recherche drüber gestolpert, hat mir sehr gut gefallen. Und zwar dieses Zitat hier. Ich möchte die Menschen motivieren, wieder an ihre Träume zu glauben. Ich möchte, dass sie keine schlechte Laune mehr haben müssen, wenn sie an den kommenden Montag denken. Ähm, als ich das dann das erste Mal gelesen habe, das hat für mich dann sofort so deine große Leidenschaft zum Leben gespiegelt, aber vor allem auch zu den Menschen. Würdest du mir da recht geben mit dieser ja, Auffassung? Ja, total. Also, das Zitat ist damals entstanden, weil
1: mir aufgefallen ist, dass so viele Menschen ihren Montag bis Freitag nicht so richtig mögen. Ja, und eigentlich nur fürs Wochenende leben und dann. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, was das bedeutet, nämlich, dass sie 50, 60, 70 Prozent ihres Lebens verschlafen, ähm, da habe ich mir so gedacht, das ist eigentlich kein guter Weg, durchs Leben zu gehen. Und. Deswegen ist so meine Aufgabe in den letzten Jahren immer wieder die gewesen, die Menschen daran zu erinnern, so wie einzigartig und schön dieses Leben ist und auch wenn nicht immer alles gut ist und in den letzten zwei Jahren waren ja viele Dinge nicht so richtig gut, mhm. aber dass man sich daran erinnert, so uns geht's eigentlich allen gut und wir wir haben es selbst in der Hand und wir können viel, viel mehr machen, als wir es jeden Tag tun, wenn wir wollen. und ein bisschen mehr in die Dankbarkeit reingehen und sich daran zu erinnern, so, ähm, ja, wir sind noch hier, wir, wir leben, wir sind gesund und es sind tolle Menschen um uns herum und das Beste aus diesem Geschenk des Lebens zu machen. Das ist so meine, meine ja, Motivation und das ist mein, mein Weg, den ich gehe und den ich auch versuche, so vielen Menschen wie möglich
0: mitzugeben. Mein Gast heute, der Schriftsteller Lars Ahmend und gleich geht's richtig los hier mit unserem Gespräch bei auf einen Kaffee mit. Aber jetzt erstmal passend zu diesem Kaiserwetter am Wochenende gibt es eine richtig schöne Single aus dem Jahr 83 von Katrina and the Waves. Jetzt mit Walking on Sunshine. Das ist Primaton am Wochenende. da ist richtig Power dahinter und das klingt wie ein guter Cocktail am Strand. Katrina and the Waves und Walking on Sunshine hier auf Primaton für unser ja, sehr schönes Wochenendwetter bei uns in der Region Main-Rhön. Und das ist sie, die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute mein Gast ist der Schriftsteller Lars Ament. Primaton Du bist in Gießen geboren und hast dort auch die ersten acht Jahre deines Lebens verbracht. Ähm, mit welchen drei Worten würdest du deine Kindheit beschreiben?
1: Drei Worte, okay.
0: Skateboard fahren, Basketball spielen und Schuleschwänzen. Sehr gut. Äh, war jetzt auch sehr sportlich. Warst du ein sportliches Kind? Ja, also mit
1: zwei Jahren angefangen, äh, Ski zu fahren mit meinem Vater, dann ähm, schon im Fußballverein gewesen mit als kleiner Junge und dann hat sich das eigentlich durchgezogen. Ich habe Tischtennis gespielt im Verein, Basketball gespielt im Verein, Tennis gespielt im Verein. Also du siehst, ich komme aus dem Dorf. Da ist man sehr in Vereinen mhm. tätig gewesen, damals zumindest, in den 80er Jahren. Und ähm, ja, dann äh, Snowboard war ich äh, immer viel unterwegs im, im Winter, Skateboard, im Sommer ähm, Surfen gewesen in, in Frankreich. Also mein Vater hat immer gesagt, das Leben spielt draußen statt und nicht drinnen in den vier Wänden. Also weg vom Computer, weg vom Fernseher, raus, da mhm. um Bewegung,
0: Bewegung, Bewegung. Das hat mein Papa immer zu mir gesagt und das habe ich auch immer gemacht. Kann ich gut nachvollziehen. Also Bewegung ist eine Sache, die ist sehr, sehr wichtig. Man muss natürlich manchmal dazu sagen, und da bin ich jetzt mal wirklich offen und ehrlich, man bewegt sich natürlich viel zu selten. Man könnte es eigentlich viel mehr machen. So also dieser Schweinehund ist dann doch ab und zu mal dabei. Aber du hast es schon kurz angesprochen. Ähm, draußen findet das Leben statt. Dann warst du auch in Vereinen tätig. Ähm, du hast also, kann man glaube ich so sagen, dann schon relativ früh die Verbindung auch zu Menschen gesucht und vor allem auch gehabt, oder?
1: Ja klar, also wir sind keine Einzelgänger, wobei, also der Mensch an sich, wobei ich mich schon eher als Einzelgänger sehe. Also ich bin sehr introvertiert, auch wenn mir das viele oft nicht glauben und ich kann sehr gut mit mir selbst sein. Also ich liebe das auch, einfach mal drei, vier Monate mich irgendwie zurückzuziehen und an einem Buch zu schreiben und keine Menschen zu sehen. So muss jeder für sich selbst herausfinden, ähm, ja, welcher Weg für einen der richtige ist und was einem gut tut. Mhm. Der eine zieht Energie aus vielen Gesprächen mit anderen Menschen, aus der Interaktion und ich ziehe viele, viel Energie auch aus meinen eigenen Gedanken. Also ich kann sehr gut mit mir selbst sein, ich weiß aber dass man Menschen braucht, um ja, gut durch sein Leben zu kommen, weil wir sind keine äh, Einzelgänger, wir sind Herdentiere. Wir ja. sind
0: Herdentiere, das stimmt. Ja. Ja, und vor ja. allem jetzt in dieser Zeit ist das deswegen ja auch für viele so schwer, weil du eben ja nicht wirklich äh, in der Herde sein darfst. Du musst den Kontakt äh, oder darfst eben keinen Kontakt haben. Abstand ähm, ist eine sehr schwierige Zeit. Wie schaust du auf diese aktuelle Situation?
1: Ja, man muss tatsächlich, es klingt jetzt wie ein Kalenderspruch, aber das Beste daraus machen und es akzeptieren, dass kurzfristig Dinge, die sonst selbstverständlich erschienen, eben nicht gehen. Und für mich hat das eigentlich, oder die, das wichtigste Learning für mich war, dass die kleinen Dinge, die scheinbar kleinen Dinge, die vor der Pandemie oft für selbstverständlich äh, genommen wurden, wie zum Beispiel, dass man seine Eltern besuchen kann, Umarmungen, ähm, Freunde, die man sieht, also all das, was so was kein Geld kostet und was man so, so mitnimmt, auf einmal ist das weg. Und das zeigt eigentlich, was wirklich zählt im Leben. Also mit Geld kommst du nicht weit, auch nicht in einer Pandemie, aber mit guten Freunden, mit einer Gemeinschaft, mit Menschen, die einen lieben. Und wenn wir den Fokus wieder so ein bisschen darauf setzen würden, Familie und Dinge tun, die einen von innen erfüllen, weil dann braucht man auch nicht so viel im Außen. Dann ist es auch okay, wenn mal von außen so ein Einschnitt kommt und man sagt, okay, jetzt, jetzt besinne ich mich mal wieder auf das wirklich Wesentliche und, und, und mache das dann. Also das war für mich ein großes Learning und das zeigt ja auch mal wieder, dass das wirklich, wirklich Wichtige im Leben kann mit Geld nicht gekauft werden
0: und ist eigentlich für jeden
1: greifbar. Wir müssen es nur wieder sehen.
0: Ist wirklich eine sehr gute Einstellung, wie ich finde, kann ich so nur unterschreiben und ähm, ein Beispiel für Sachen, die man sich mit Geld nicht kaufen kann, ist die Liebe. Da hast du ja auch ein Buch drüber geschrieben. Ähm, darüber werden wir auch im Laufe des Gesprächs natürlich noch zu sprechen kommen. Jetzt würde ich nochmal ganz gerne zu deiner Biografie kommen oder beziehungsweise da bleiben, denn nach deinem Abitur, da hat es dich dann nach London gezogen, eine sehr, sehr schöne Stadt und äh, dort nach eigener Aussage, in der Mutterstadt der Musik, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, and ähm, ja, hast du dann studiert. Wie muss man sich dieses Studium, diese Zeit genau vorstellen? Ich habe mich voll ins Leben
1: gestürzt. Also ich bin nach London ohne Geld, ohne Kontakte und habe mir erstmal einen Job gesucht in einem Plattenladen und habe da mit fünf verrückten Franzosen zusammengewohnt in einer kleinen WG. Und ich habe einfach versucht, wirklich den Tag zu genießen, jeden Tag, jede Sekunde aufzusaugen, zu genießen, alle Chancen mitzunehmen, Menschen zu treffen, Party zu feiern. Ähm, wirklich zu leben. Und das kann man, jedenfalls in der Art, wie ich das gemacht habe, eben in dem Alter am besten. Also du kannst mit 40 nicht die Partys feiern wie mit 20. Und deswegen, jedes, jeder Abschnitt hat auch so seine Berechtigung. Und das war so meine mhm. wilde Zeit, in der ich wirklich extrem rock'n'rollig unterwegs war <lacht> und alles ausprobiert habe, was mir so über den Weg gelaufen ist. Und das hat mich aber auch fürs Leben geprägt, weil manchmal muss man Dinge einfach auszuprobieren, ausprobieren, um zu wissen, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Und Deswegen, das war eine extrem wertvolle Zeit und im Ausland sowieso, wenn du ganz auf dich selbst gestellt bist, niemanden kennst und das hat mich schon geprägt und das sage ich auch immer wieder ganz, ganz vielen Menschen nach, dem, nach der Schule, nach dem Studium, wenn du nicht weißt, wohin, dann geh raus in die Welt und lerne dich kennen in einer anderen Umgebung, wo dir niemand hilft, wo du eigene Entscheidungen treffen kannst. Das ist sehr, sehr wichtig. Und mein Vater als Lehrer hat immer gesagt, das Leben lernst du nicht in der Schule, das Leben lernst du im Leben. Und genau das habe ich gemacht.
0: Was waren so ja, zwei, drei besondere Momente für dich in London? Was hast du da für dein Leben mitgenommen? Ja, zum Beispiel, dass das Universum dich immer
1: wieder auf den richtigen Weg bringt. Also ich weiß noch, als ich ankam, ich hatte in der ersten Woche mir eine Jugendherberge gemietet und habe da versucht, mir eine Wohnung zu suchen oder eine, eine WG zu suchen und bin wirklich durch die ganze Stadt gerannt und habe nichts gefunden, weil es ja auch wahnsinnig teuer ist. Und mhm. ich weiß noch, es war Freitagnachmittag, ich musste am Samstag aus der, Wohnung, äh, aus der Jugendherberge raus und hatte noch nichts und war wirklich verzweifelt und saß da und ich saß in der Jugendherberge und irgendwann kam ein Anruf in die Jugendherberge rein und die Frau in der Rezeption rief, ist hier ein Lars Ament? Und ich drehe mich um und sage, ja, ich bin das. Und dann sagt sie, ja, hier ist jemand für dich am Telefon. Und da war da so ein komischer Vogel dran. Und, <lacht> und der hat gesagt, ja, du hast hier vor drei Tagen auf unser Anrufband oder gesprochen. Du kannst sofort bei uns einziehen. Und das ja und da dachte ich mal, ja, genau. Also sobald du rausgehst in die Welt und Dinge versuchst, es wird schon immer das Richtige irgendwie passieren. Du darfst halt nur nie die Hoffnung aufgeben. Und das war so jetzt ein kleiner... Baustein von ganz vielen. Das war genauso. Ich habe 30, 40 Mal versucht, einen Job zu kriegen dann in der nächsten Woche. Bin in alle Plattenläden gegangen und überall haben sie gesagt, nee, wir brauchen niemanden. Aber irgendwann ging diese eine Tür auf und ich habe diese Chance bekommen und habe dann ein Jahr bei Tower Records gearbeitet, am Piccadilly Circus und mhm. habe... Äh, ja, viele DJs kennengelernt, die Sugar kamen damals zu uns, haben Platten gekauft. Also so viele, viele Musiker, viele Stars, die ja cool. in London so frei rumgelaufen sind. <lacht> Und, Und da wird es einige geben, ja. Richtig, ja. Und das war echt cool. Also es war eine super, super schöne Zeit. Ich habe zwar kein Geld verdient, aber ich habe gemacht, was
0: ich, was ich geliebt habe. Und das ist eigentlich mit Geld nicht zu bezahlen. Und du hast es auch schon ein bisschen aufgegriffen, du warst dann schon sehr musikalisch unterwegs, dann ging es auch irgendwann dann für dich wieder zurück nach Frankfurt am Main und du hast beim neu gegründeten Radiosender XXL ähm, angeheuert sozusagen, hast da gestartet. Warum aber Radio? Weil du eine große Musikleidenschaft hattest und äh, das dann eine ja, sinnvolle Möglichkeit war, eben da weiterzuarbeiten? Oder was war dein Beweggrund? Radio war für mich immer schon magisch. Magie, das Tor
1: zu einer anderen mysteriösen Welt. Ich saß mit acht vom Radio und habe Musik gehört und habe mit Kassette mitgeschnitten. Und das war einfach für mich spannend. Mhm. So, da sitzt jemand an einem Mikrofon und das, was der sagt, kommt bei irgendwem zu Hause durch sein Radio. Also als kleiner Junge war das für mich einfach wie, wie Zauberei. Und ich finde, bis heute ist Radio eines der coolsten Medien geblieben. Und deswegen, äh, ich war ja schon immer Musikliebhaber und deswegen war Radio für mich ähm, das Bestmögliche, <lacht> was ich tun konnte. Und dann habe ich, habe ich diesen Job bekommen und ähm, bin am Ende fünf Jahre da geblieben und habe alle Stars der Welt getroffen und habe mit ihnen Musik gehört und habe Stars interviewt in meiner Sendung. Also das war, ich habe das gemacht, was du jetzt machst. Also mhm. Du hast, und ich gehe mal davon aus, dass du auch deinen Traum lebst und liebst und, Absolut, und machst. Ja. Also das ist, das ist einfach das Allerbeste, was man tun kann, etwas, eine Tätigkeit zu machen, die man wirklich gerne tut. Und dann spielt es auch keine Rolle, wie viel Geld man verdient, weil man, man liebt es ja so sehr, was man macht. Und das habe ich fünf, sechs Jahre gemacht und bin dann weitergezogen, bin dann nach Berlin gegangen, habe dann für MTV und für Viva damals Moderationen geschrieben und... Hab weiter viele Interviews geführt und bin dann irgendwann durch einen Zufall zum Schreiben gekommen. Ja.
0: Also ein ganz spannender Weg. Ich würde aber trotzdem noch mal ganz kurz gerne bei dem Radio bleiben, denn du hast es schon ein bisschen angesprochen. Du hast wirklich ganz große äh, Künstler getroffen. Ich habe ein paar Beispiele mal aufgeschrieben. Amy Winehouse, Pharrell Williams. Mit dem hast du, glaube ich, auch ein Mixtape aufgenommen. Eine ganz genau. coole Geschichte. Da bin ich ein bisschen neidisch. Ähm, und dann eine Geschichte, die ich auch am Anfang schon kurz erwähnt habe. Mit Pink hast du eine Gemüsepizza gegessen. So die Legende. Wie kam es denn zu dieser Geschichte? Beziehungsweise was war das für eine Geschichte? Das war zu ihrem
1: ersten Album, das, da hatte sie auch pinke Haare, da habe ich sie in Köln getroffen, bei, äh, in ihrer, also im Büro der Plattenfirma und das Interview war angesetzt und sie saß da und hatte Hunger. Und dann habe ich, weil ich, ich kannte mich ganz gut aus in Köln und dann habe ich zu ihr gesagt, spontan, wenn du Hunger hast, dann lass uns doch, um die Ecke gehen, da gibt es eine Pizzeria und dann Pink hat gesagt, okay, alles klar, machen wir das und dann sind wir zwei lo losmarschiert und haben uns um die Ecke zum Italiener gesetzt und haben uns eine Gemüsepizza geteilt und haben dann <lacht> bei der Pizza das Gespräch geführt und das Interview geführt und sie war da super entspannt und sie war damals auch noch nicht so der da, wie sie heute ist. Da ging das auch noch ganz gut, das heißt, da hat dann keiner geguckt oder hat gestört und wollte Autogramme haben. Sie haben vielleicht nur komisch geguckt, weil sie pinke Haare hatte. <lacht> <lacht> Aber... Ja, das war, das war noch so eine Zeit damals beim Radio, eine Zeit vor Instagram und vor YouTube, wo du wirklich noch ganz nah an die Stars rangekommen bist. Also wenn man überlegt, heute eine Stunde mit Beyoncé in einem Hotelzimmer zu verbringen, ist eigentlich ja kaum mehr möglich. Hm. Und damals ging das aber alles noch und das bin ich sehr dankbar dafür, dass ich diese Zeit mitgenommen habe und miterlebt habe.
0: Ja, absolut. Da wird man auch viel gelernt haben und eine ganz besondere Zeit und wie du schon gesagt hast, also mit Pink einfach mal irgendwo in der Kölner Hinstadt eine Pizza essen, wäre heute wahrscheinlich so nicht mehr möglich. Mal ganz abgesehen dann auch von den ganzen ja, Fanscharen, die sich dann wahrscheinlich um dieses Restaurant dann, äh, tummeln würden. Ähm, welcher Künstler, welcher Gast hat dich in dieser Zeit am meisten beeindruckt? Kannst du das irgendwo oder irgendwie festmachen? Ganz viele. also ich muss wirklich sagen, je
1: berühmter und je größer der Star, desto freundlicher. So habe ich das immer wahrgenommen. Okay. Justin Timberlake zum Beispiel war absolut super, also ganz zuvorkommend, super höflich, hat jeden Spaß mitgemacht, war überhaupt nicht arrogant oder so. Ich habe mal Meet Love getroffen, der ja eines der erfolgreichsten Popalben aller Zeiten aufgenommen hat und ein fantastischer Mensch, also so ganz lieb. Wirklich kann man so sagen, ein, so ein lieber Kerl. Wo <lacht> du denkst, ah, mit dem würden wir nicht gerade hier sitzen, mit dir würde ich jetzt gerne mal ein Bier trinken gehen. <lacht> okay. Und Gwen Stefani zum Beispiel auch, ganz reizend. Und ähm, das war generell mein Eindruck, dass die Popstars, wenn du, den, wenn du dich wirklich interessierst für sie, also wenn du jetzt dich nicht blenden lässt von dem Erfolg oder von ihrem Status, sondern dich, dich ehrlich interessierst, dann kannst du eine unfassbar schöne Verbindung aufbauen und ähm, eine gute Zeit haben, wo sich alle wohlfühlen. Und am Ende sind es auch nur Menschen, die aufs Klo gehen und Wasser trinken und eine gute Zeit haben wollen. Und ja, wenn du jemanden siehst, wenn du wirklich jemanden versuchst zu verstehen, dann kann auch in einem kurzen Gespräch ein bisschen Magie erzeugt werden. Und das war so meine Erfahrung, dass, ähm, ja, wenn du dich interessierst und das ist, eigentlich so ein schönes Motto fürs ganze Leben. Also wenn du dich für Menschen interessierst, egal ob berühmt oder nicht, passieren immer schöne Dinge.
0: Ja, ein wahres Wort. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Schriftsteller und ehemalige Radiomoderator Lars Ahmend. Und gleich nach halb geht's bei uns weiter, unter anderem dann auch mit unserer Genussfrage Musik. Und Musik ist eigentlich auch schon das richtige Stichwort, denn wir haben natürlich für ihr Wochenende 80er, kult -Hits und das Beste von heute dabei, gleich mit Ilo und Hold on Tight. Das sind die 80er, gleich bei Primaton. Primaton, Verkehr. Servus liebe Autofahrer, aktuell noch alles ruhig, wir haben zum Glück normalen Verkehr. Primaton, Blitzer. Hier ist kein Blitzer vorhanden, wer aber sagt, Moment mal Herr Braun, ich habe eine Kleinigkeit Ja, der darf natürlich gerne anrufen und zwar kostenlos unter der 0800 35 35 100. Und ich sage jetzt schon mal vielen Dank für Ihre Mithilfe und jetzt gehen wir zurück zur Musik und zwar ins Jahr 81 zu den Kollegen vom Electric Light Orchestra mit Hold On Tight. Und das ist unser Musikversprechen. 80er, Kulthits und das Beste von heute. Schönes Wochenende. Das Wochenende mit Primaton und wir sind mittendrin in unserer neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Ja und heute ist Lars Ahmend mein Gast, der einem großen Publikum als Schriftsteller bekannt ist, unter anderem auch durch das Buch Dieses bescheuerte Herz. Ja und Lars ist aber auch ein großer Musikfan, der schon im Radio gearbeitet hat und dort viele große Stars kennengelernt hat. Primaton Du hast jetzt schon über so viele großartige Künstler gesprochen. Da habe ich eigentlich gar keine andere Wahl, jetzt direkt zu unserer Genussfrage zu kommen. Und die dreht sich <lacht> bei uns immer um Musik. Und ähm, im Vorhinein haben wir uns auch auf einen Song geeinigt. Und zwar eine aktuelle Single von Bruno Mars, Anderson .Paak und Silk Sonic, Leave to the Open. Großartiger Song, Bruno Mars, mal wieder ganz, ganz lässig unterwegs. Ähm, ja. Den werden wir uns auch gleich anhören. Vorher aber die Frage, was bedeutet für dich Musik in deinem täglichen Leben? Musik ist für mich,
1: Musik ist Leben. Also wenn ich gefragt werde, ich bin ja Schriftsteller, würdest du lieber Bücher mit auf eine Insel nehmen oder Musik, würde ich immer die Musik wählen. Ohne Musik wäre das Leben einfach traurig und grau und kalt und es würde keinen Spaß machen. Musik ist pure Lebensfreude, Lebensenergie. Ich liebe Musik, ich liebe die Geschichten, wie, wie Songs entstanden sind. Ich liebe einfach alles, was die die Welt der Musik beinhaltet, weil für mich ist das so ein Lebensgefühl. Morgens aufstehen, erstmal eine Runde durch die Wohnung tanzen, Musik hören, Bob Marley anmachen und einfach eine gute Zeit haben, auch wenn das Leben gerade schwer
0: ist. Erst dann ist Musik für mich die beste Therapie. Und bei welcher Musik empfindest du absolute Glücksgefühle, also pures Glück? Also ich habe gerade
1: Bob Marley erwähnt, bei, bei Reggae, bei Soul, bei manchen Hip-Hop-Songs, bei, einfach bei Musik, die eine gute Energie verströmt. Das, können, das ist genreunabhängig, aber natürlich liebe ich Soul-Musik. deswegen habe ich auch Bruno Mars und Anderson Peake gewählt. Ähm, ich liebe diesen Vibe der 70s, wo noch so alles ein bisschen kitschig war und wo einfach Musik Lebensgefühl war. Und deswegen
0: ohne Musik wäre, glaube ich, unsere Welt unfassbar trist. Wäre auch ein schönes Schlussstatement. Wir sind aber noch nicht fertig mit unserem Interview. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Und ich würde dir jetzt einfach ganz gerne die Chance geben, ja, nochmal zurückzukommen ins Radio. Und wenn du möchtest, dann darfst du jetzt hier bei Primaton den Song auch selber anmoderieren. Und dann hören wir uns auch Leave the Door Open komplett an. Also, meine Lieben, schnappt euch eure Ladies, schnappt euch eure
1: Boys, nehmt sie in den Arm, küsst sie, knutscht sie und spielt den Song laut, egal wo ihr seid, wenn ihr im Auto seid, Parkt auf dem Parkplatz, knutscht, was das Zeug hält. Macht die Boxen laut und leave the door open to spread some good vibes and to, to love yourself. Viel Spaß. Look look too,
0: look I'm waiting, waiting, waiting. Unser Samstag hier auf Primaton mit Bruno Mars, Anderson Pack und Silk Sonic mit Leave the Door Open bei unserer neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit, heute mit dem lieben Schriftsteller Lars Ament. Großartiger Song, oder? Super, also ich habe auch gerade mitgevibed und mitgesungen und Gute Laune gehabt, ein Lächeln im Gesicht, was will man mehr? Ja, vier Minuten einfach mal nur entspannen und gute Musik genießen, ja. Das ist auch eben die Magie von Radio. Ähm, wir kommen gleich zu deinem neuen Buch, Where is the Love? Aber vorher muss ich noch eine Geschichte ähm, ansprechen, die mich sehr begeistert hat und über die ich definitiv mehr erfahren möchte. Denn du hast ähm, eine Reise unternommen nach Rio de Janeiro und da warst du in einer der gefährlichsten Verwählers der Stadt, da bist du ja, quasi gestrandet und hast dann da einen Sommer lang verbracht, hast da gelebt. Wie muss man sich diese Reise, diese Geschichte genau vorstellen? Also was hast du da gemacht? Wie ist es dazu gekommen? Also das ist
1: jetzt ein paar Jahre her und man muss dazu sagen, ich war zu dem damaligen Zeitpunkt so ein bisschen auf der Suche nach mir selbst, auf, dem, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und habe mich so ein bisschen verloren gefühlt. Ich hatte, wie ich das so heute im Nachhinein gerne beschreibe, eine Wohlstandsdepression. Also im Außen hatte ich alles, aber innen drin war es irgendwie leer. Und mhm. deswegen wusste ich intuitiv, ich muss mal was anders machen als vorher. Und habe dann durch einen Zufall jemanden kennengelernt über Facebook, äh, der in Rio gewohnt hat damals. Und wir haben uns ja ein paar Nachrichten geschrieben und ich habe dann zu ihm gesagt, also, was hältst du davon, wenn ich dich besuchen komme? Und dann bin ich eigentlich, ja, eine Woche später nach Rio geflogen, wusste gar nicht, was mich so erwartet und ähm, war dann auch da und dann sagte Berno zu mir, also wir haben ein Problem, weil wir müssen aus der Wohnung raus, wir müssen zurück in die Favela ziehen und dann habe ich so überlegt, okay, was mache ich jetzt ähm, und dann bin ich einfach mit und ja, und dann bin ich in der in einer von vielen Favedas gelandet, wo wirklich noch die Polizei nicht reinkommt, wo Drogenbanden das Sagen haben, okay. wo Leute wirklich in ärmsten Umständen leben. Ähm, Korruption ist an der Tagesordnung. Ähm, Rassismus ist an der Tagesordnung. Ich habe gesehen, wie dort Menschen erschossen wurden. Ich habe gesehen, wie nachts die... Spezialeinsatzkommandos der Polizei mit Hubschraubern in die Favelas äh, schießen, die Gangster schießen mit Maschinengewehren zurück. Also das war wie in einem Quentin Tarantino-Film. Und ja, das war so mein verrücktester Sommer des Lebens. Und auf der anderen Seite waren aber auch die Kinder ganz im Jetzt, also so super, ganz, ganz lieb und haben Fußball gespielt in der Sonne und Lebensfreude und da habe ich eben auch gemerkt, dass so unsere Sicht, unsere deutsche Sicht vielleicht auf die Welt nicht immer äh, die einzige Sichtweise ist. Es gibt ganz viele Sichtweisen und mhm. auf der Suche nach dem Glück ähm, muss man eben auch, ja, das, das, was ich vorhin schon gesagt hatte mit, geh raus in die Welt. Eigentlich lernt man, wenn man in die Welt geht, lernt man viel, viel mehr über sich. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich mehr in die Dankbarkeit gehen muss und einfach dankbar sein muss, was alles hier schon da ist, dass wir eine Krankenversicherung haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir fließendes Wasser haben, dass wir alle einen Job haben, ein paar Euros in der Tasche. All das wäre für einen zwölfjährigen Jungen aus der Favela der absolute Jackpot. Ja, das, was wir oftmals nicht sehen. Und das habe ich zum Beispiel da gelernt. Aber ich musste eben auch mal wieder um die halbe Welt reisen und einen neuen Blick auf mich und auch meine Heimat, Deutschland, annehmen. Aber ich war damals ein bisschen lebensmüde und habe mich auch in heikle Situationen gebracht, aber es hat mir sehr die Augen geöffnet.
0: Ähm, warst du an irgendeinem Zeitpunkt dann wirklich auch mal in Gefahr in dieser Favela? Also wo es wirklich sehr kritisch wurde? Also
1: ich hatte einmal eine Pistole am Kopf. Also da waren wir in einer Favela im Norden und sind mit so einem Autobus wieder Richtung Copacabana gefahren. Und dann sind wir auf der Autobahn angehalten worden. Von sehr wahrscheinlich also wir wissen es nicht also von gangstern die aber gefälschte Polizeiuniformen an hatten und da waren wir auf der seitenspur und alle hatten die die hände oben pistole am kopf wir mussten unsere unsere hosen ausziehen und quasi unser geld auch alles abgeben und die sind dann zum glück weitergefahren aber ja das war so vielleicht der, der kritischste moment wo ich so dachte okay wenn da jetzt einer irgendwie einen schlechten tag hat und einfach abdrückt dann war es das aber mhm erstaunlicherweise hatte ich in dem Augenblick, ich bin eigentlich von meinem Charakter her eher so ein bisschen ängstlich, aber da hatte ich überhaupt keine Angst, weil ich war ganz ruhig und ich dachte so, okay, also alles passiert, wie es passieren soll. Und wir sind dann wieder zurückgefahren und niemand hat ein Wort gesagt, aber ich habe dann auch gemerkt, alles klar, das Leben ist wertvoll und wir dürfen in unserem Alltag das nicht vergessen, auch hier in Deutschland. also. Mhm. Wenn wir morgens aufwachen und uns geht's gut und wir, wir haben Sauerstoff, der durch unsere Lungen strömt und wir können uns einen Kaffee machen, dann ist das schon ein unglaubliches Geschenk. Und wenn man dazu noch schöne Musik hört, die aus dem Radio kommt, <lacht> was willst du eigentlich mehr im Leben?
0: Ja, genau. Sich einfach auch mal wieder auf die wichtigen Dinge im Leben besinnen. Ja, kann ich so wirklich nur unterschreiben. Ähm, jetzt arbeitest du als Schriftsteller und du hast doch schon viele Erfolge gefeiert, zum Beispiel durch dieses bescheuerte Herz. Das wurde auch verfilmt mit Elias Mbarek. Ähm, ganz generell gefragt, bevor wir dann auch auf dein aktuelles Buch kommen. Was begeistert dich am Schreiben?
1: Die Einsamkeit. Mhm. Also ich glaube, es gibt kaum einen einsameren Beruf als Autor sein. Okay. Weil was machst du? Du verbringst Zeit mit dir alleine vor deinem Computer, vor einem leeren Blatt Papier und füllst dieses leere Blatt Papier mit deinen Gedanken. Also... Ja, nur du und das Papier, ein ewiger Kampf. <lacht> ja. Und das fasziniert mich, also aus nichts etwas zu erschaffen. Du hast eine leere Seite und am Ende des Tages hast du sie gefüllt mit Worten. Und das fasziniert mich. Also ich liebe das, auch diesen Kampf zu führen. Schaffe ich das? Schaffe ich diese Geschichte zu erzählen? Bin ich in der Lage, meine Gedanken und meine Gefühle auszudrücken in einer Form, die andere Menschen auch berührt? Und ich könnte für mich persönlich keinen besseren Job mehr, mehr vorstellen, weil es ist ja kein Job. Es ist eher eine Tätigkeit, die ich tun darf, um mein mhm. Leben zu gestalten. Und wie gesagt, ich bin eigentlich ein, ein sehr introvertierter Mensch, der sehr gerne auch mit seinen eigenen Gedanken zusammen ist. Und wenn ich das dann auch noch zu Papier bringen darf und es gibt Menschen, die das auch noch lesen, dann ist das ja,
0: also wie, es geht nicht schöner. Und da schließt sich eigentlich auch so ein bisschen der Kreis, was wir vorhin gesagt haben, auch jetzt beispielsweise, als wir über das Radio gesprochen haben, dass das natürlich ja nicht wirklich dann nur ein Job ist, sondern es ist wirklich auch, und das kann ich auch für mich dann sagen, eine Berufung. Und äh, wenn man das wirklich gerne macht und das auch machen möchte in seinem Leben, ähm, dann ist das ja eigentlich auch wirklich keine Arbeit, sondern es macht einfach Spaß. Und es ist etwas, ähm, in deinem Fall zum Beispiel, um dann eben halt auch die Gefühle zu verpacken und mit den Menschen dann zu teilen in Form deiner Bücher.
1: Ja, man, man muss sich einfach klar machen, dass dieses Leben irgendwann vorbei ist und dann war es das. Also zumindest in diesem Leben. Und ich hm. finde, es, es macht keinen Sinn, etwas zu tun jeden Tag, was man nicht gerne tut. Weil irgendwann ist man 70, 80, 90 Jahre alt und schaut auf sein Leben zurück und muss dann feststellen, hm, ich habe eigentlich den Großteil meines Lebens etwas gemacht, was mich nicht erfüllt hat. Und ich kann mir für mich persönlich nicht vorstellen dass ich dann glücklich sterben könnte also klingt jetzt ein bisschen dramatisch aber so habe ich das immer gesehen geld war für mich zum beispiel nie wichtig im leben bis heute aber sein leben mit einer für mich sinnvollen tätigkeit zu ja zu erfüllen das, das macht sinn also mhm. wenn du wenn du einen tisch baust und am ende des tages siehst du diesen tisch dann macht für mich das sinn wenn du schreiner bist dann ist das eine sinnstiftende und eine erfüllende tätigkeit und wenn es dir Freude macht, kann ich mir nichts Schöneres vorstellen. Also sich selbst immer zu hinterfragen, was möchte ich in diesem Leben machen und was hindert mich daran und was, ja, wie will ich dieses Leben leben? Das ist eine der wichtigsten Fragen, finde ich, die wir uns immer wieder stellen können.
0: Und das ist natürlich auch eine Sache, also wirklich ähm, für jeden gibt es dann etwas, was er dann auch machen möchte und so soll es auch sein und äh, wirklich also das, was du gerade auch alles dann erzählt hast, kann man so nur unterschreiben. Ähm, bei deinen Büchern geht es ja eigentlich auch immer um Emotionen, um Menschen und um äh, ja, Träume, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das bringt uns jetzt auch zu deinem aktuellen Buch, Where is the Love? Ähm, was war da die ja, Kernidee, als du dir überlegt hast, ich möchte ein neues Buch schreiben?
1: gar nicht so sehr ein Buch schreiben, sondern es war eher ein Gefühl, dass ich, äh, ich war 40 und habe so zurückgeblickt und dachte mir, hm, die letzten zehn Jahre habe ich eigentlich damit verbracht, andere Menschen glücklich zu machen. <lacht> also auch als, als Coach und als Life-Coach andere Menschen zu begleiten, ihre Träume zu leben und eine gute Entscheidung zu treffen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich zum ersten Mal, was jetzt so romantische Beziehungen angeht, eigentlich nicht mehr happy war. Also ich war vorher so ein, ja, meine Mutter würde sagen, ein Schlawiner, der, <lacht> der so von, von einer Affäre zur nächsten gestolpert ist, aber sich nie so richtig festgelegt hat. Und ich habe zum ersten Mal gemerkt, das reicht mir nicht mehr. Und ich will eigentlich... Nicht mehr dieses, Stephanie Stahl, die berühmteste Psychologin Deutschlands, hat mal gesagt, äh, Lars hat aufgehört, sein Streunerleben zu führen. Mhm. <lacht> und äh, ich habe dann einfach eine andere Entscheidung getroffen. Ich habe mich committed. Ich habe gesagt, ich will das. Und siehe da, auf einmal habe ich eine andere Energie in mein Leben gezogen und habe dann eine Frau auf unglaubliche Art und Weise kennengelernt. Und früher, vor dieser Entscheidung, hätte diese Frau bei mir keine Chance gehabt, weil ich viel zu sehr in Schubladen gedacht hätte und auf einmal habe ich gesagt, nee, ich versuche mal anders auf diese Situation zu blicken und dieser Frau eine Chance zu geben und auch mir eine Chance zu geben bei ihr und eben nicht Nein zu sagen und wir haben dann ein Experiment gewagt, dass wir uns kennenlernen in, einem, in einer 48-Stunden-Challenge okay. und aus dieser 48-Stunden-Challenge ist dann wirklich etwas ganz, ganz Besonderes gewachsen und All das beschreibe ich in allen Details im Buch sehr persönlich und sehr äh, ehrlich auch. Also ich komme auch nicht richtig gut weg in allen Dingen, ja, <lacht> aber genau darum geht's. Also wenn du etwas bewegen willst, musst du ehrlich sein zu dir und auch deine, die Dinge, die du gemacht hast, auch offen ansprechen und ja, dich nackt ausziehen, um zu sagen, alles klar, hier stehe ich, aber wo will ich hin? Und das habe ich in diesem Buch gemacht, Where is the Love, und es ist ist heute mein persönlichstes Buch mhm. von allen. Mein persönlichstes Buch. Und ja, ich hoffe, dass der eine oder andere sich inspirieren
0: lässt, vielleicht auch mal Dinge anders zu machen in seinem Leben. Jetzt wollen wir natürlich nicht zu viel vom Buch äh, verraten, weil die Leute sollen es ja auch schließlich dann noch kaufen und auch selber lesen, selber auf die Reise gehen, selber vielleicht auch auf die Suche nach der großen Liebe gehen. Ähm, ich habe äh, viele Stellen lesen dürfen und äh, es hat mich sehr begeistert. Eine Geschichte möchte ich hier aufgreifen. Und ähm, die ist relativ am Anfang oder eigentlich direkt am Anfang, denn du beschreibst ähm, die Geschichte eines Jungen, der große Freude am Malen hat, sich aber dann irgendwann in ja, negativen Gedanken verliert, so nach dem Motto, oh Gott, wenn ich jetzt aber andere Chancen im Leben ähm, vergesse, um es jetzt mal ganz grob zusammenzufassen, ähm, auch der Aspekt, dass man alles tun kann im Leben, hat ihn dann schlussendlich auch irgendwie ja, überfordert. Am Ende hat er aber dann doch auf sein Herz gehört. Es gibt also ein Happy End. Ähm, mal auf das Leben jetzt projiziert, diese Geschichte. Was ist da die Besonderheit? Die Besonderheit ist die, dass man verstehen muss, dass die
1: Vergangenheit nicht zählt. Auch die verpassten Chancen, die man hatte, das ist unwichtig, weil es ist vorbei. Alles, was zählt, ist der heutige Tag und was du heute tun kannst, um deinem Leben ein anderes Ende zu geben, ist ganz egal, ob du 40 bist, 20, 70, völlig egal. Mhm. Alles, was zählt, ist heute und die Frage, wie möchte ich den Rest meines Lebens verbringen. Und dann kannst du heute eine ganz klare Entscheidung treffen. Ich möchte es so und so und so und so. Und dann bessere Entscheidungen treffen, ehrlich zu sich sein und nicht traurig zu sein, dass man die letzten 30 Jahre vielleicht die Dinge anders gemacht hat, sondern sagen, ich lebe heute noch, jeder Tag ist ein Geschenk. Und wenn ich wie der kleine Junge in der Geschichte, der mit 14 ein talentierter Maler war, mhm. der ein Superstar hätte werden können, er hatte aber alle Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten haben ihn überfordert, weswegen er sich nie wirklich entscheiden konnte. Aber er hat gesagt, im Alter von 40 Jahren, ich werde vielleicht nicht mehr der große Supermaler, aber ich kann heute entscheiden, jeden Tag wieder zu malen. Und darum geht es. Etwas zu tun, was man liebt und damit sein Leben füllen. Und ich glaube, dass das die, die wertvollste Lektion ist, wie man ein glückliches Leben führen kann. Dinge zu tun, die man
0: liebt. Und das kann man alles in deinem neuen Buch Where is the Love? nachlesen. Wirklich sehr, sehr lesenswert. Das kann ich nur ans Herz legen. Ja, und unsere Zeit läuft so langsam aus, lieber Lars. Aber... Bei uns bekommt jeder Gast immer noch die Chance auf ein Schlussstatement. Da kann man das sagen, was einem ganz besonders wichtig ist. Vorher würde ich aber gerne mit dieser Frage schließen. Und zwar, was wünschst du dir für deine Zukunft? Ganz altmodisch, klassisch Gesundheit und der Rest kommt automatisch. Dann kommen wir nun zu deinem Schlussstatement hier bei Auf einen Kaffee
1: mit. Ich wünsche mir für jeden, der das hört, dass du dir jeden Tag sagst, ich bin klug, ich bin stark, ich werde geliebt. Ich bin in Sicherheit. Ich kann alles schaffen, was ich schaffen möchte. Diese fünf Glaubenssätze, so wünsche ich mir, dass du dich jeden Tag daran erinnerst und es dir auch immer wieder laut sagst. Ich bin klug. Ich bin stark. Ich werde geliebt. Ich bin in Sicherheit. Ich kann alles schaffen, was ich schaffen
0: möchte. Denn du bist stärker, als du glaubst. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Schriftsteller Lars Ahmend. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Ja, sehr, sehr gerne, lieber Lars. Und das war sie, die letzte Ausgabe im Mai hier bei Auf einen Kaffee mit. Aber wir hören uns schon nächste Woche wieder mit einem neuen spannenden Gast. Und bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende. Natürlich mit primaton und 80ern, Kult-Hits und dem besten von heute. Und diese Jungs wissen immer, wie es klingen muss. Purple Disco Machine und Sophie and the Giants. Hypnotized bei uns. <lacht>